0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Ma vendégem Ásziáma Evelyn, non-diet, sportdietetikus. Evelinnel az Intuitive Eatingről beszélgetünk. Tartsatok velünk! Az Intuitive Eatingnek az alap koncepcióját még 1995-ben dolgoztak ki két amerikai dietetikus hölgy. Az ő könyvüket egyébként most Evelin és két másik magyar kolléganője fordítják magyarra, ami tavasszal nyár elején elérhető is lesz a könyvesboltokban. Mi is az az intuitive eating? Az intuitive eating egy olyan táplálkozási forma, mely a testünk éjség és jólakottság jelzéseire épül. Anti-diéta mentalitás, ami azt jelenti, hogy elutasítja a fogyókúrázást és a szigorú diétás szabályok betartását. A hangsúlyt a testünk jelzéseire helyezi, miszerint, hogyha ezekkel összhangban étkezünk, elérhetjük a számunkra ideális testsúlyt, anélkül, hogy fogyókúrás szabályokkal korlátoznánk az életünket. Szóval akkor csinálat, hogy jött ez az intuitive eating?
1: Nagyon nehéz ennek egy konkrét mérföldkövet meghatározni, mert egészen odáig vissza lehet nevezetni, hogy én tornasportoló voltam. Igazán korán olyan... 9-10 éves koromban már tapasztaltam, hogy versenydiétákat kell tartanom, ami tökéletesen ellentmond annak, hogy hogyan kéne uh-huh. ugye egy kis kamasznak, pláne sporttevékenység során. De valahol én inkább ott határoznám meg, amikor várandós lettem a kisfiammal. Mert az volt az első olyan érzés, amikor meg annyi tudományos ellentmondással találtam szemben magam, ugye különösen dietetikusként. És semmi másban nem tudtam kapaszkodni, mint abba, hogy ez a kis pocsak lakó bennem, mire hogy reagál. Az volt az első igazán olyan megfogalmazódott gondolat, hogy akkor kicsit jobban kéne talán a magam jelzéseire hagyatkozni, befogadni az infókat, amik jönnek kívülről, de ezeket kísérletezésként vegyem föl. Tehát ne szent írásnak, hogy akkor innentől kezdve nekem úgy kell lennem és úgy kell éreznem, hanem kipróbálom és megfigyelem. Hogy akkor utána mi történik. És amikor rá három évre elkezdtem a közösségi oldalamat építeni, egyszerűen akkor jöttek szembe így a főleg amerikai nondáját, vagy a gyentájdáját, szemléletű dietetikusok, és akkor láttam, hogy Úristen, amikre gondoltam korábban, ezek meg vannak fogalmazva. Nálamnál sokkal értelmesebb és okosabb emberek ezt nagyon szépen frankpánsan kifejezték, úgyhogy gyakorlatilag így közel. Most már két éve én is így az intuitív étkezés szemléletében dolgozom kizárólag. Az előtte lévő időszakban pedig, mert egyébként hét éve végeztem dietetikusként, akkor is már merem mondani, hogy közelítettem inkább a Nondáját szemlélet felé a klienseimmel, pácienseimmel is.
0: Bennem az merült fel, amikor készültem erre az adásra, hogy például cukorbetegeknek nagyon gyakran javasolják a 160 g-os diétát, vagy nyilván azt is egyénre kell szabni attól függően, hogy mennyit sportol, milyen életmódot él. Ezt amúgy csak azért tudom, mert hatod évben diabetológián voltam gyakorlaton, és akkor ott volt egy csomó ilyen. Befeküdtek ugye a betegek, és akkor egy héten keresztül állították be nekik az étkezést, akkor le kellett írni mennyit sportol, mivel jár munkába, ez az amaz. És nekem az már akkor tökre tetszett, hogy nem azzal, hogy hozzájuk vágják a 160 g-ot, hogy tessék, akkor így egyél, hanem tényleg egyénre szabják, mert nyilván egy sportolónak több energiára van szüksége, stb. stb. De hogy az intuitive eatingben hogyan fér bele például mondjuk egy akár egy cukorbetegnek a diétája, vagy akár aki akinek mondjuk epeköve volt, vagy van, vagy epeműtétje volt, tehát akkor azért vannak olyan extra szabályok, amiket be kell tartani. Mindig megkérdezem, hogy Jelenleg milyen
1: állapotból indulunk? Ezt egyébként már mi is tanultuk az egyetemen, hogy nem lehet mindenkire ráhúzni egy diétát, hanem tényleg nagyon alaposan a nézéssel egyáltalán körül kell járnunk a témát, hogy akkor a betegségnek melyik stádiumából indulunk ki, és hova tartunk, mi lesz vele a célunk. Úgyhogy pont amiket az előbb említettél példáknál, szeretnék a szélsőségekből indulni. Tehát akár egy cukorbetegség esetén, ugye az egyes típusúak, akik a leglabilisabbak, és nekem egyébként több egyes típusú cukorbeteg sportolóm is van, és náluk nem számolunk szintén szénhidrátokat. Egyedül akkor számolunk, amikor kint vannak terepen, tehát futnak, és előre készítünk egy frissítési tervet. És ugye azért, hogy tudjuk, hogy mégis, amikor kimegy a vértesbe, kimegy bárhova, akkor azért készüljön egy adaggal, tehát ahhoz muszáj viszonyítanunk, és ha valakik, hát pont az egyes típusú cukrosok nagyon-nagyon szépen meg tudják azt érezni, hogy ugye hogyan alakul a cukruk, és nagyon szépen kommunikálnak együtt a szenzorukkal, tehát hogy nem úgy működnek, hogy megnézik a szenzort, hogy az mit mutat, és utána mit érez, hanem éreznek egy tünetet, és ugye ahhoz lecsekkolják akkor, hogy ezek az értékek hogyan alakulnak. Tehát Emiatt mondom, hogy ez a fajta anti-diéta szemlélet valójában ugye megint csak anti-diéta mentalitás, tehát hogy az a fajta kalcsúság ellen van, de ezekkel a fajta orvosi diétákkal nagyon szépen összhangba lehet hozni. Tehát ez fontos, hogy bármilyen olyan akut állapot is lehet, ami miatt meg kell változtatnom az étrendemet, de itt is ahhoz igazítva, hogy hogyan érzem magam. Azt például egy nagyon-nagyon pozitív változásnak tartom itt a magyar előírásban és gyermektáplálásban, hogyha a gyermeket egy ilyen hasmenéses hányós időszak érte, akkor utána nem kell a nagyon drasztikus diétára fogni, hanem bármit, amit a gyermek szívesen elfogyaszt. Ez nagyon-nagyon fontos változás, mert ugye ez mindig probléma volt, hogy nem elég, hogy szegény gyereket a kiszáradást élére hozzuk vissza, még én sanyargatom a vizes földkrumplival, ha szereti, ha nem, vagy a riznyát levessel, tehát hogy biztos, hogy még napokig ne legyen benne semmi energia. És ez is ez a fajta nyitás, hogy megbízom a gyermekben, hogy egy olyan ételt fogyaszt el, fogad el, ami egyrészt benne marad, és jó eső, tehát energiát fog számára adni. Mm-hmm. És az epekövesség, vagy egyéb epeúti problémáknál tökéletesen ugyanez. Tehát, hogyha valakinek azért volt már epekólikás fájdalma, ez, ez egy borzasztó fájdalom. Azért ezután nem szívesen kockáztat úgy az ember, hogy át engem nem érdekel csak azért is, akkor bevágok valamit. Hanem ugye minél távolabb kerülünk ettől az eseménytől, ugye annál inkább tud lazulni a gyertlő. De hogy pontosan erre szoktam mondani, hogy emiatt lehet az nagyon veszélyes, hogy hónapokig tart egy elképesztően drasztikus diétát, és utána jön teljesen tipikusan ugye a karácsony, na akkor az összes ételt, amit hónapokig, esetleg évekig magától tiltott, abból túllevési, tehát nem egy tányérról beszélünk. De a húsvét. Nem? Így a van, húsvét. tehát hogy jellemzően a családi ünnepek, így van, a hagyományosak, És akkor viszont kifejezetten rosszul létig evés, és akkor persze újra jelentkezik a tünet. Tehát, hogy itt is megelőzhető azzal a probléma, hogy alapvetően persze, akkor megnézzünk egy enyhített diétát. Annak érdekében, amiben tudunk, hogy persze, akkor ilyenkor minél inkább zsírszegényebb legyen, megnézzük, hogy a rostokra, hogyan reagálunk. Tehát ez is látod annyira érdekes, hogy én hiába voltam tényleg zöld fülű én határozottan mondtam mindig a rendelőbe, hogy nem fogok írásos anyagot kiadni a betegeimnek, tehát olyat, ami ki van nyomtatva már, nem tudom, hány éve. Mert lehet, hogy abban az az anyabba le lesz írva egy olyan dolog, ami, ami az én kiesemre nem vonatkozik. Akkor neki az miért legyen leírva most? Akkor tartsa vagy ne tartsa, és ilyenek ezek a tiltólisták, tehát májbetegeknek, epebetegeknek, egyéb gyomorműtötteknek, refluxosoknak, ugye nagyon gyakran írnak elő ilyen tiltólistákat. Tehát, hogy valójában ezek a listák is arról szólnak, hogy ezek potenciálisan problémát okozhatnak, de nem biztos, hogy az fog okozni, és csak amiatt, hogy, húha, ebből semmi probléma ne legyen, szándékosan beszűkítem a kliensnek az étrendjét, és nevezetesen ez ugye nagyon gyakran, az a zöldség-gyümölcsfélékre szokott korlátozódni, az egy nagyon súlyos diétahiba. hiba. Uh-huh. Nincs mese, nem lehet azt megúszni, hogy figyelnem kell arra, hogy hogyan reagálok a dolgokra. És szerintem az emberek talán azt szokták összekeverni az intuitív étkezésnél, hogy, hogy a mentális levést. <gül> helyezik előtérbe, hogy hú, hát akkor én most rengeteg csoki pizzát akarok enni. Jó, egyél, de figyeld már meg, hogy utána arra te még hogyan reagálsz. Tehát ne csak odaig jussunk el, hogy akkor a nagy érzelmi felindulás, hogy de jó, ezt nekem megengedték, hanem akkor told be azt a kiló nutellát egy és megfigyelted, hogy utána hogy érzed magad. Mm. És nagyon-nagyon sokan, tehát akik még nem is úgymond köteleződnek el itt, hogy ők most intuitív evők lesznek, vagy hogy ebben a szemléletben mozognak, hogy mondják, hogy oké, okay, kipróbálták, hogy megengedik maguknak azt, hogy bármikor nassolhassanak, de bármikor. Tehát nem csak a jeles alkalmakkor, hanem bármikor. Azt érzik, hogy nincs meg az a húzása, hogy már nem kívánja annyira,
0: mert lehet. És ehhez vonatkozóan akartam kérdezni, hogy szokták ezt is ajánlani, hogy akkor 80%-ban jó leszel, 20%-ban pedig amit megkívánsz, ez hogyan fér össze az intuitív étinggel, vagy ez egy teljesen más szemlélet?
1: Azért más szemlélet, majd mindjárt megbeszéljük ugye az alapilléreket,
0: tehát hogy az intuitív
1: étkezés szándékosan nem csak az evésről szól. A 80 20 as szemlélet viszont abszolút arra korlátozódik, hogy mit teszel. Ez is egy megfogható irány, tehát hogyha most belegondolok, sportolóként talán ez volt az, ami nekem is olyan tartható volt, csak azért legyünk őszinték, hogy most ez, hogy 80 20 ezt most ki fogja ténylegesen követni, hogy akkor ez százalék. Szóval, hogy mondjuk már ki, hogy az időm nagy részében olyan ételeket fogyasztok, ami jót tesz nekem, ami érzem, hogy jobban érzem magam, és tudom, hogy mondjuk élelmirostokban, vitaminban, növényi anyagokban, ásvennyi anyagokban, gazdagabb alapanyag. És igen, ha szeretnék nassolni, akkor nassolok olyanért, tehát, amit szeretnék. Szóval, hogy most ezt, hogy valaki 8-20-nak hívja, legyen. Hát, boldogabbem legyen. De, de mindig hangsúlyozom, hogy az intuitív étkezés szándékosan sőt, mi ezen gondolkodtunk is a fordításban itt a könyv során, hogy intuitív evés legyene talán, mert a pszichológia azért nagyon nagy különbséget tesz itt ugye a táplálkozás, étkezés, evés fogalmak között. Tehát, hogy az evés utal arra, hogy ez valóban egy viselkedés. Tehát ez nem csak arról szól, amikor leülök az asztalhoz, és akkor milyen ételeket teszek ki, hanem, hogy mi olyan körülmények hatnak rám, ami befolyásolni fogja, hogy én hogyan eszem, mit eszem, mennyit teszem, stb. Tehát uh-huh. az intuitív étkezés ezt öleli körül.
0: Uh-huh. Evelyn Triboli és Elisra is kezdtek el foglalkozni az intuitív Eatinggel, és először 1995-ben adtak ki erről kapcsolódóan egy könyvet. Most nemrég, 2020-ban, azt hiszem kijött a negyedik kiadás, és akkor mondták, hogy sok szót meg kellett változtatni a könyvben, mert már nem aktuálisak, és sajnos a nagyon diét a szemlélet miatt már nem helytálló az a fogalom, amit használnak. Ezért például a testedzést, az exercise-t, azt movement-re vagyis mozgásra cserélték. Szerepelt benne egy olyan mondat, hogy cope with your emotions without using food, és ehelyett azt írták bele, hogy cope with your emotions with kindness, tehát hogy kezeld az érzéseidet kedvességgel, és ne pedig az ételek által. Vagy az ételek kívül hagyásával, tehát igen, hogy itt is a negatív. Igen. Hát igen, nem én fordítom, hanem ti. (gül) És hogy nekem ez tökre tetszett, hogy meg tudták reformálni a könyvet a 25 évvel ezelőtti szemlélethez képest, mert tényleg azóta azért a magyar ajánlásokban sem a testedzést javasoljuk, hanem sokkal inkább a mozgást. És akkor mozgás az, hogy te gyalogmész munkába, vagy biciklivel, a tömegközlekedés helyett, mert az is számít. Tehát azzal is égetsz valójában kalóriát, meg használod az izomzatodat, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ők saját magukat felül tudják írni.
1: Így van, igen. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos bizonyíték arra, hogy ez a szemlélet nem egy olyan kőbevésett szabályhalmaz, ami ha tetszik, ha nem betartod, hanem ez nagyon fontos, hogy nagyjából ugye a 2010-es évektől ugrásszerűen megnőtt így az intuitív étkezéssel kapcsolatos kutatások száma is, és hogy különösen ugye magatartás, viselkedés, tudomány, pszichológia irányba nézték, és egyéb ilyen nevési attitűdökkel vetették össze, és hogy ezek kapcsán is látszottak hogy mik talán azok a gyerek hibák ez talán azért erős kifejezés, de hogy mik azok a pontok, amiken érdemes fejleszteni. Tehát valóban, hogyha a könyvet ajánlom, akkor én is mindig felhívom rá a figyelmet, hogy a 2020-as, a negyedik kiadást szerezzék be az emberek, és most nem minél inkább, hogy akkor ezt az évet várják meg, és akkor bízunk benne, hogy késő tavasszal, kora nyáron már beszerezhető a magyar nyelvű is, amihez Hálégnek, hármunknak, három ö, magyar lánynak is közönk lesz majd, mert ebben nagyon sok frissített infó van, tehát egyrészt a reformált kifejezések, az esettanulmányok is, tehát azért az is pontos, hogy ez alatt a majd 30 év alatt azért nagyon-nagyon megváltozott akár mondjuk az evész zavaroknak az előfordulási aránya és ezeknek a kezelési protokollja. Tehát ebben is már a egyre több pszichológiai hivatkozásban látszódik, hogy utalnak arra, hogy az a fajta diéta mentes szemlélet, dietetikai ellátás a hasznos, amiben ténylegesen kívül zárjuk azt, hogy hány kalóriát fogyaszt a beteg, az milyen tápanyagösszetételben hanem ha azt látjuk, hogy a beteg gyógyul, akkor az biztosak lehetünk benne, hogy akkor hatékony az, ahogy és a, a, amit teszi. Szóval ezeket mind gyönyörű szépen tartalmazza a könyv. Nagyon-nagyon részletesek az esettanulmányok, amik szerintem azért nagyon érdekesek, még laikusok számára is, hogy látják talán azokat a dilemmákat, hogy egészségügyi ellátóknak is ugye emberként mit kell bele gondolni, Tehát, hogy ezek tényleg nem olyan dolgok, hogy ezt valaki kitalálta, és akkor azt úgy kell csinálni, mert az mindenkinél működik, hanem nem. És ez szintén egy nagyon nagy pozitívuma ennek a szemléletnek, és emiatt is különösen hálás vagyok, hogy visszajövünk abból az elfből, hogy akkor én vagyok a dietetikus, tehát rám akkor fel kell nézni, és minden úgy lesz, ahogy én mondok. Nem, hanem ez egy partneri viszony. Én hozom a kérdéseket, hozom az ötleteket, és kíváncsian várom a reakciót és így fogunk közösen dolgozni tovább. Tehát ez nekem mindig problémám volt, hogy valakivel találkozom, ismerem tíz másodpersze, és akkor én most mondjam meg, hogy ő innentől kezdve, hogy egy ilyen. Nagyon nem reális. Viszont innentől kezdve már tudunk úgy indulni, ami mondjuk pszichológusoknál már abszolút egy elfogadott, és, és szerintem ismert módszer is, hogy elindulnak az ülések. Tehát, hogy elkezdjük a közös munkát nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor találkozunk, hanem ameddig szükség van. Szóval ezt, ezt én elmondani nem tudom, hogy szakemberként is ez mennyire nagy előrelépés, lehetőség, és, és, és magánemberként is, hogy, hogy így érzem azt, hogy valóban akkor segíteni tudok bárkinek is, tehát nem kell bizonyítanom, hogy hú, én ezt tanultam, ebből diplomáztam, akkor csak azért is ezt lenyomom a torpodon, ha tetszik, hanem, hanem ha nem így érezni, hogy akkor tanulunk egymástól.
0: Ha felkeltette a téma az érdeklődésedet, tartsatok velünk jövő héten is, amikor a 10 alappillérrel megyünk tovább. Még egészségről szóló tartalomért, kövessetek minket Instagramon, vagy TikTokon, illetve a Facebook oldalunkat, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Vigyázzatok magatokra, szép hetet nektek, sziasztok! Kedves Testem Podcast egészség kívülbelül körülötted.